0: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, lutter contre le gaspillage alimentaire, un projet à la fois.
1: En mettant les mains dans, en lançant littéralement des containers de déchets, on a vu vraiment cette qualité de nourriture-là incroyable. Mmh. C'est ça qu'on a voulu mettre en lumière avec ce premier projet-là, le projet Rescapé.
0: Une rencontre avec le chef Guillaume Quentin, cofondateur de La Transformerie. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, les prévisions un peu inquiétantes du Fonds monétaire international.
2: Une décroissance de 8,5 cette année en Russie, moins de 35 en Ukraine. Évidemment, c'est des chiffres qui sont énormes.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. À tous, on gaspille au Canada à peu près 40 de toute la nourriture qu'on produit, ce qui fait de nous l'un des pays qui jette le plus d'aliments au monde. Or, le gaspillage de nourriture a des conséquences importantes. Sur le portefeuille, d'abord, sachant combien se nourrir coûte cher, une famille québécoise gaspille à peu près 1100 par année de nourriture. Mais ça a aussi des conséquences sur l'environnement parce que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros pollueur au monde après la Chine et les États-Unis, imaginez-vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut lutter contre le gaspillage alimentaire. D'abord, ça commence chez nous, en planifiant mieux, en utilisant davantage nos restants, on le sait. Mais c'est un problème qui doit aussi être résolu à la source, dans les épiceries surtout, où des quantités importantes d'invendus se retrouvent encore aux poubelles. C'est à ce problème-là spécifiquement que s'attaque, depuis cinq ans, la transformerie. Cette semaine donc, on parle d'entrepreneuriat à vocation sociale avec un chef qui a décidé de s'attaquer au gaspillage alimentaire. Bonjour Guillaume, bienvenue pour votre info. Allô, ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus qu'en une cinquantaine d'épisodes, euh, tu es un des seuls, puis je le constate un peu avec effroi, pour te, pour te le dire bien franchement, qui est le directeur d'une organisation qui n'a pas un but lucratif. Penses-tu qu'on fait une erreur quand on ne vous associe pas au milieu des
1: affaires, les OBNL? Je pense pas. C'est peut-être un réflexe pour certaines personnes de penser de même, mais je pense qu'il y a vraiment un travail avec les OBNL qui amène un plus-value à notre société. Ouais. Euh, autant le milieu d'affaires. Nous autres, on, est, on en est la preuve. On fait un travail avec, euh, en anti-gaspillage alimentaire, avec le secteur du commerce de détail alimentaire, les épiceries, fruiteries, supermarchés. Fait que euh, je pense pas que c'est un erreur, je pense juste que c'est une méconception.
0: Mmh. Toi, tu as des études d'entrepreneuriat, euh, bon, tu es, es chef à la base, mais, mais, mais tu t'es réorienté pour euh, étendre un petit peu ton champ. Pourquoi tu sentais le besoin d'aller te chercher une base en entrepreneuriat pour aller comprendre les rouages d'une entreprise
1: je te dirais que j'ai toujours eu le goût de faire plein de projets depuis que je suis haut, comme trois pommes. Euh, fait que j'étudiais au collégial en gestion des affaires, mais je m'ennuyais quand même, je te dirais, derrière un bureau. Je suis quelqu'un mmh. un peu euh, hyperactif. Euh, fait que je n'ai pas continué dans cette veine-là. Euh, je ne suis même pas allé à l'université, mais j'ai eu un, vraiment un, un amour profond. Je suis connecté avec la cuisine qui est devenue une, une passion incroyable. Puis là encore. Euh, puis J'ai étudié là-dedans, j'ai fait un parcours de 17 ans en restauration. Mais cette fibre-là, entrepreneuriale, est toujours restée là. J'ai toujours fait plein de projets pour des gens. Euh, j'ai parti d'un autre organisme, un but non lucratif, c'est la cuisine patrimoniale du Québec dans le passé. J'ai eu une entreprise pour développer des produits euh, transformés pour des agriculteurs et agricultrices du Québec. En tout cas, j'ai fait, sans vouloir tout nommer, là, il y a quand même une grosse liste d'épiceries, mais j'ai fait beaucoup de projets euh, autant l'entrepreneuriat que de l'entrepreneuriat mm -hmm. fait que euh, j'ai toujours été comme ça, pis ça a toujours fait partie de moi, fait que ça a juste été une continuité là-dedans.
0: C'était logique pour toi son dernier projet et celui qui dure depuis cinq ans, euh, c'est la Transformerie. On y est d'ailleurs présentement. Merci euh, de, de m'avoir invité. Euh, c'est un modèle d'affaires qui est super intéressant. En fait, pour le résumer, si je comprends bien, euh, vous récupérez en épicerie des invendus euh, qui, de toute manière, se seraient retrouvés sinon vers, vers les poubelles. Vous les redistribuez en grande partie à des organismes qui distribuent des produits alimentaires à des gens qui ont, qui ont, qui ont ces besoins-là et vous en gardez une autre si je comprends, à peu près 20 pour votre propre production, puis ça retourne après en épicerie. Euh, pourquoi dans, dans le, le, la lutte au gaspillage alimentaire, c'est le modèle que vous avez choisi?
1: Bien, premièrement, euh, de, le projet que tu parles, c'est le projet Rescapé. C'est ouais. notre premier projet qui existe depuis mai 2019. Euh, puis ce projet-là, c'est vraiment de faire briller la qualité des invendus d'épicerie. Pour la petite histoire, en fin de compte, on est parti avec un ami à moi, Thibault Renouf, avec l'esprit de vouloir travailler sa résilience du système alimentaire. Puis, on se demandait quoi faire. Puis le gaspillage alimentaire est venu à nous d'emblée. C'était toujours le sujet. Euh, puis, euh, tout simplement, il m'a lancé le défi de faire un souper gastronomique avec des déchets. Mm -hmm. ce défi-là, ben, ça me tentait pas de le faire. Honnêtement, je trouvais ça dégueulasse. Moi, je suis un chef dans une autre vie. Fait que... Chef aux 400 coups, ouais, notamment. Oui, c'est ça. Là, tu... ouais, ça. <rire> fait que... Mais je me suis lancé dans cette aventure-là, puis en mettant les mains dedans, en lançant littéralement des containers de déchets, on a vu vraiment cette qualité de nourriture-là incroyable. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière avec ce premier projet-là, le projet Rescapé. Puis pourquoi ça nous a semblé la meilleure avenue, la façon de le faire, c'est qu'on est tout simplement parti des euh, acteurs, actrices avec qui on voulait travailler, avec qui on devait travailler, c'est-à-dire les épiciers, les épicières, les organismes en dépannage alimentaire, tous ces gens-là, on les a rencontrés, on a pris le temps de jaser avec eux pour comprendre leur réalité pour en faire un arrimage qui ferait que tout le monde va être heureux là-dedans que ça va être fonctionnel. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que... Qu'est-ce que t'expliquais? Tu l'as quand même bien expliqué, je te dirais. Ah oui, mais merci. <rire> euh, ben, euh, c'est ça qui a fait qu'on qu a développé de cette manière-là. On a pris beaucoup de café avec des propriétaires d'épiceries on a fait une étude sur le terrain avec les besoins des organismes en dépannage alimentaire. Mmh. Puis au final, c'est 26 de la nourriture qu'on collecte des fruits et des légumes qu'on transforme en des produits qu'on appelle rescapés, qui sont rendus 10 produits commercialisés, des tartinades, marmelades, sauces, qui mettent en lumière cette qualité-là d'invendu. Euh, puis qu'on commercialise depuis mai 2019. Puis, il y a deux tiers de nourriture, 67 les denrées brutes qui sont redonnées à des organismes en dépêche alimentaire.
0: Est-ce que vous réussissez à générer euh, des flux monétaires positifs avec ce produit-là? En gros, est-ce que vous êtes rentable?
1: Euh, grosso modo, euh, on est un organisme à créatif. créatif. Comme tu disais, euh, ouais. est-ce que ça fait du sens d'avoir pris ce, cette avenue-là? Pourquoi vous l'avez pris? Ben ça fait du sens pour nous parce que l'organisme en tant que tel, c'est une mission. La mission pour nous, c'est vraiment d'enrayer le gaspillage alimentaire. Euh, après ça, est-ce qu'on est, qu est euh, rentable? Non, ce n'est pas le but de l'organisation, en ce sens qu'il n'y a pas un autofinancement avec la vente des produits en ce moment. C'est sûr qu'avec la croissance qu'on a connue dans les euh, années précédentes, ça a permis à augmenter une partie de Ça fait qu'on est rendu à peu près aux deux tiers des revenus qui sont générés par la vente des produits rescapés. Euh, logiquement, ça va continuer à augmenter, mais veut, veut pas, on a aussi la chance d'avoir des bailleurs de fonds, comme la Ville de Montréal, par exemple, le ministère de la Culture au Québec, euh, qui nous a permis justement de financer le démarrage de ça, parce qu'il voyait vraiment la pertinence, il y avait un besoin qu'on avait identifié, euh, documenté, fait que tout ça fait qu'ensemble, on réussit à fonctionner puis que le budget s'attache.
0: Vous sortez d'un exercice de planification stratégique. Tu me disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que la transformerie se transformera. Ouais. Euh, cette transformation-là est peut-être même déjà amorcée. Euh, Amène-nous dans le futur. Qu'est-ce qui vous attend au-delà des tartinades qui sont un peu autour de nous présentement?
1: Ben, tu sais, probablement, souvent les gens euh, ne ben, veulent, veulent pas… Euh, tu sais, quand tu entends la transformerie, tu entends le mot « transformer ouais. ». Euh, on est dans le domaine alimentaire, fait qu'on se dit euh, ben, la Transformerie, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment des aliments. Ce mmh. qu'on fait avec le projet Rescapé, mais pourquoi on s'est appelé la Transformerie depuis le jour 1, c'est qu'on ne veut pas juste transformer des aliments. Ça, c'est comme une entrée en matière pour nous. Nous autres, on veut changer les habitudes, changer le système, puis changer euh, vraiment les humains. C'est faire une transformation en profondeur. Puis le but d'une organisation comme un OBNL, c'est de réaliser sa mission, fait que d'une certaine manière, puis euh, souvent les gens vont voir ça de façon idéologique, mais nous autres, c'est de ne plus exister. Mmh. Fait que si tu prends le projet rescapé, le projet rescapé en tant que tel, c'est un projet, comme je te disais, qui fait briller la qualité des invendus. Euh, Aujourd'hui, on, on gère à peu près une tonne de nourriture par semaine. C'est sûr qu'on aurait des opportunités de faire grandir ça à plus grande échelle. Mais tu veux faire autre chose. Mais on veut faire autre chose. Puis, tu sais, de faire grandir ça à plus grande échelle, d'une certaine manière, c'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement dépendant de ces invendus-là que tu veux pas que ça arrête. En fin de compte, tu l'encourages même. Fait que ça va à l'envers de qu ce qu'on voudrait faire. Ça à dire régler cette problématique-là, l'enrayer. Fait que Pour l'enrayer, il faut se donner un modèle un nouveau projet qui va nous amener là. Puis ce projet-là, c'est un laboratoire vivant. Je ne sais pas si quelque chose t'a déjà entendu.
0: Euh, Explique-moi ce que tu veux dire par là. Euh,
1: c'est un modèle, en fin de compte, qui est plus utilisé, je te dirais, en Europe, euh, mais qui est quand même présent au Québec. Euh, c'est vraiment, en fin de compte, ça fait penser un petit peu à un espace d'innovation ouverte.
0: Euh, comme la factory un peu en
1: créativité. Oui, ça peut... Euh, il peut y avoir des similitudes là-dessus, mais euh, tu sais, c'est ça, on parle vraiment des usagers qu'on appelle ceux qui vivent la problématique. Par okay. exemple, on pourrait prendre euh, les épiceries euh, puis, ils vont vraiment le, devenir le point central du laboratoire, mais ils ne deviendront pas genre un objet d'investigation, qu'on fait un diagnostic, juste leur donner des recommandations. C'est qu'on va partir de leur réalité, on va parler avec eux, on va créer une base de compréhension commune, puis après ça, avec eux, on va identifier qu'est-ce qui peut être prototypé comme solution pour avoir le meilleur impact par rapport à la problématique. Donne-nous
0: des exemples concrets de ouais, ça.
1: Je vais t'en donner. Puis euh, Après ça, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas tomber en amont avec des solutions que je vais vous donner. Ouais, 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 que ouais, faut ouais, je avoir l'esprit que quand on se met dans un laboratoire pour l'expérimentation, il n'y a pas de barrière, c'est qu'on se donne les meilleurs moyens. Mais des exemples qu'on a vus de projets, exemple pour réduire le gaspillage dans les commerces, c'est euh, du prix Dynamique en Espagne. Euh, que c'est une entreprise qui a développé ça. C'est-à-dire exemple, tu vas mettre des petits cadrans euh, digital en dessous des produits comme le mm -hmm. yogourt. Puis avec la gestion de données automatisée derrière, ben, ils savent que sur les tablettes, à un certain moment, ben, il reste des yogourts qui sont plus proches de la date de péremption de Alors, on baisse le prix. Puis ils baissent le prix automatiquement. fait que ça encourage les gens à acheter les produits puis ça a été prouvé que ça fonctionne très bien. Un autre exemple euh, qui est plus dans l'ordre du euh, marketing, euh, ben, au niveau de l'Angleterre il y a eu une campagne au niveau des bananes les bananes qui sont tout seules ne sont pas achetées fait que la campagne en tant que telle euh, qu'est-ce qu'elle faisait c'était un petit dessin sexy une banane qui se montre son meilleur jour puis qui disait pick me I'm single <rire> <rire> fait, que, fait que vraiment c est, le laboratoire en fin de compte ce qu'il fait c'est qu'il peut autant travailler sur de la mise en marché euh, revoir la gestion euh, à l'interne, euh, les relations de comment ça fonctionne avec les fournisseurs. Ça, ça peut être de revoir le modèle d'affaires en entier. C'est vraiment les portes, c'est vraiment où ce qu'on va vouloir aller tout le monde ensemble là-dedans. Puis c'est d'associer des expertises que les gens qu'on va aider, les organisations ont pas, c'est-à-dire des chercheurs, des gens spécialisés, exemple, en changement de comportement. Fait que Toutes ces choses-là vont faire que ça va accélérer justement ce travail-là vers qu'est-ce qu'on veut, c'est-à-dire enrayer cette problématique.
0: Mmh. Euh, cela dit, ça va t'éloigner des fourneaux?
1: Quand même, quand même, sauf que euh, le choix que j'ai fait conscient de, 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 de partir de cette organisation-là avec d'autres personnes, je ne suis pas tout seul, on a été quatre. Euh, C'est vraiment été réfléchi dans le sens que je suis arrivé à un moment de ma vie que j'ai fait 17 ans de restauration, mmh. euh, j'aime encore vraiment la restauration, mais euh, je peux pas rester sur le banc, sur le côté, quand je vois qu ce qui se passe avec les changements climatiques. Euh, toute la réalité euh, qu'on voit là, puis euh, qu'on comprend qu qui s'en vient vers nous, on, on en voit déjà des effets. Euh, fait que moi, j'ai fait ce choix-là, parce que quand je pense, par exemple, à mes neveux et ma nièce, je pense aux générations futures, moi, je n'ai pas d'enfants, mais c'est à, à eux autres que je pense, puis je veux ouais. leur laisser un meilleur monde, mais pas tout seul. Je veux qu'on se dépasse collectivement. J'ai été connu dans le passé pour différentes choses à me pousser moins individuellement. Il y a des compétitions culinaires, où, autant en tant que chef, mais aujourd'hui, ce qui me parle, c'est pas une performance individuelle, c'est un dépassement collectif. Je sais que par l'intelligence collective euh, puis la volonté des gens, puis je le sens qu'il y a un momentum encore plus aujourd'hui avec la pandémie, qu'on veut que ces choses-là se règlent puis on veut avancer ensemble. Puis C'est pour ça qu'il faut créer un lieu comme exemple, un laboratoire vivant.
0: Cela dit, Guillaume, quand on se transforme comme ça, puis quand on passe d'une un, logique de production, comme vous l'êtes euh, jusqu'à maintenant, puis depuis deux ans, à une logique de conseil, il euh, n'y a pas un risque là-dedans de se dénaturer ou de perdre un peu l'essence du projet initial? Euh,
1: ça peut être perçu comme ça, mais nous, c'est n'est vraiment pas ça. C'est vraiment de dire comment on se ramène à notre intention première. Mmh. Pourquoi on a parti cette organisation-là? Puis ben, l'organisation, le l'a parti parce qu'on voulait enrayer le gaspillage alimentaire. Fait que, comme je disais, le projet rescapé, euh, le faire grandir à l'infini au final, ça ne nous amènera pas en cette direction-là. Puis une conférencière qu'on avait rencontrée, euh, qui était ultra inspirante, c'était euh, Daniela Papy-Thorton, vous avez eu la chance d'aller voir un TED Talk sur elle. Elle disait, pour avoir le meilleur impact sur une problématique, il ne faut pas être en amour avec une solution. Mais il faut être en amour avec la problématique. Mmh, c'est bien dit. Le projet Rescapé, pour nous, on en est fiers. On est super contents de qu ce qu'on a fait. Mais on n'est pas en amour avec le projet au point de tomber dans une phase euh, d'être aveugle, puis de dire, c'est ça, la finalité, puis on va faire grandir ça à l'infini. C'est pour ça qu'on va aller vers un autre projet qui est un projet de laboratoire. C'est dans cette perspective-là, c'est vraiment notre état d'esprit depuis le jour 1. Puis, elle a vraiment mis les mots directement, Daniela, là-dessus qu'on l'a entendu en fait, wow, c'est vraiment notre état d'esprit. Fait que c'est pour ça qu'on s'en va dans cette direction-là.
0: Alors moi, de Expo Entrepreneur, tu es un des invités, euh, un des conférenciers. C'est une, une conférence qui a lieu la semaine prochaine à Montréal, donc début mai pour ceux ouais. qui, qui nous écoutent peut-être en différé euh, à Montréal. Ça s'adresse à qui? Pourquoi on va là? À quoi ça sert? Pourquoi je devrais y aller?
1: Expo Entrepreneur, ben, je pense que c'est la cinquième année. Euh, c'est vraiment un espace, je pense, qui est hyper intéressant, challenger, découvrir des ouais. choses, rencontrer des gens aussi tu sais Je pense que, euh, tu sais, euh, comme entrepreneur, des fois, on va se sentir tout seul. Tu sais, ça peut arriver, ces périodes-là. Tu, sais, tu travailles euh, avec une équipe, tout ça. Puis tu sais, nous autres, c'est ça qui se passe. Mais des fois, aussi, tu tombes dans tes zones de réflexion. Puis tu sais, de rencontrer d'autres gens hors de ton organisation euh, ou de l'organisation que tu es, je pense que c'est clé euh, pour ouvrir les idées. Euh, fait que ça, c'est une, une belle façon, je pense, de rencontrer d'autres personnes euh, qui ont des enjeux similaires ou différents. Mm -hmm. Nous amener ailleurs aussi, euh, S'inspirer. Euh, justement, euh, je participe à un panel de mon côté, vous pourrez, je pense c'est le, le 3, euh, le 3 mai, mais il y a plein de conférences intéressantes, justement. Euh, fait que je pense que c'est une, une bonne manière justement de, de sortir de chez soi, façon de parler, pour aller ailleurs puis revenir avec des super bonnes idées, des belles rencontres. Euh, fait que tu sais j'invite tout le monde à y aller.
0: Bien, merci, Guillaume, de, de ta présence au micro cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bien, bon succès dans cette nouvelle version <rire> de la transformerie que tu vas tranquillement mettre en place.
1: Mais merci à toi. À
0: bientôt. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour, Francis. Bonjour. Alors, euh, le Fonds monétaire international, le FMI, vient tout juste de soumettre ses prévisions euh, économiques pour les mois à venir. Le moins qu'on puisse dire, Francis, c'est que ce ne sera pas rose. Les prochains mois vont, vont continuer d'être chargés économiquement.
2: Oui, tout à fait. Il mentionne d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'économie d'un côté, mais comme de l'autre, mais généralement plus négatif. Pourquoi plus négatif? Mais parce qu'ils ont surtout euh, réviser leurs prévisions à la baisse. Il faut comprendre que l'exercice le, le, précédent eh, datait du mois de janvier. Donc, c'est cette fois-ci qu'ils ont euh, intégré le, toutes les, euh, les conséquences euh, économiques de la guerre en, en Ukraine, mmh. donc faisant en sorte que généralement, mais ça fait des prévisions quand même euh, plus, plus faibles en termes de croissance économique pour le monde, pour l'Europe, mais aussi pour euh, plusieurs autres économies. Juste un exemple, évidemment, un peu comme nous. On en reparlera de nos prévisions plus tard. Mais euh, la Russie voit comme une bonne une décroissance de 8,5 cette année en Russie, moins 35 en Ukraine. Évidemment, c'est des chiffres euh, qui font euh, qui sont énormes et qui, qui ont un effet. À, euh, à la baisse de l'économie mondiale. Euh, mais même pour l'Europe en général, l'Europe avancée, l'Europe de l'Ouest, euh, ils ont quand même revisé leur croissance de 1 à 2 Pour la zone euro, supposons, on est à 2,8 de croissance. Euh, et euh, donc, euh, c'est une révision à de 1,1% à la baisse par rapport au scénario précédent. Donc, on mm -hmm. voit tout ça euh, pour les FMI, ça montre euh, que ou plutôt, il démontre comme quoi que euh, l'économie mondiale, ben, la, la situation est quand même pas mal moins rose qu'elle l'était au mois de janvier.
0: Ouais, puis je vais donner un autre chiffre, si tu me permets, Francis, dans, dans ce rapport-là du FMI, qui est, ma foi, assez catastrophique pour la Russie, je pense. Ils disent environ 60 à 70 de la demande en pétrole et en gaz euh, pour la Russie pourrait disparaître au cours des prochaines années. Évidemment, ça va obliger la Russie à trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles sources d'exportation pour ce pétrole-là. Tu le disais, toi, tu euh, vous, chez Desjardins, vous, vous faites vos propres prévisions économiques. La question va t'apparaître un peu bizarre, mais à quel point êtes-vous d'accord avec les prévisions du FMI? À quel point est-ce que vos prévisions et celles du FMI se rejoignent?
2: Bien, ça se rejoint. D'un point de vue de l'économie mondiale, on a quand même une prévision euh, plus faible, euh, mais ce n'est pas à cause de la Russie, parce qu'on est à moins 10, qu'il y a pas une si grosse différence rendue là avec moins 8,5, c'est un désastre de toute façon. Euh, L'Ukraine est à moins 40, on est au moins 35, donc c'est à peu près les mêmes choses à ce niveau-là. Puis ce pas des très gros poids dans l'économie mondiale. Euh, et pourtant, euh, on, comme je dis, on a une croissance mondiale plus faible prévue pour cette année, 3,1 par rapport à 3,6 pour l'FMI. On est à 3,3 pour, pour l'économie mondiale pour l'année prochaine, 2023, par rapport aussi à un autre 3,6 pour l'FMI. Donc, est, on n'est plus bas. Ce pas tant l'Europe. Du côté de l'Europe, euh, on avait déjà beaucoup revisé nos scénarios à la baisse. Il faut dire que eux, nous, on a eu le mois de février et le mois de mars pour faire des scénarios, alors que eux, c'est le, le, le seul exercice depuis le mois de janvier qu'ils ont fait. Et euh, Pour l'Europe, on est généralement un petit peu plus haut euh, – Parce que euh, on sent déjà que les tout derniers indicateurs que peut-être les FMI ont pas pu s'ajuster, c'est un peu moins pire que quest ce qu'on pensait. Euh, des indices de confiance auprès des entreprises, se sont maintenus assez bons dans des niveaux qu'on appelle… Ben, L'indice est basé sur un niveau en haut de 50. Euh, ça, ça suggère de la croissance. Puis on est encore à ces niveaux au-dessus de 50 mm -hmm. pour les indices qu'on appelle PMI euh, en Europe. La confiance des consommateurs européens, c'est a vraiment beaucoup chuté en, au mois de mars, mais en, déjà en avril, c'est un petit peu mieux. C'est encore fait, mais c'était un petit peu mieux. Euh, D'autres indicateurs en Allemagne montrent que ce n'est pas le désastre, en fait. Donc, de ce côté-là, on est un petit peu plus positif pour la zone euro. Où est-ce qu'on est plus bas? Mais c'est plus en Amérique du Nord. Donc, nos prévisions, notamment pour les États-Unis, on est à 3 euh, euh, de notre côté chez Desjardins, puis ils sont à, euh, à 3,7 euh, du côté du FMI. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que de notre côté, on voit un peu plus de hausse de taux. On voit un peu plus d'effet de ces hausses de taux d'intérêt-là euh, sur l'économie américaine. On voit encore des problèmes d'approvisionnement. De, on voit encore des, des problèmes de, de baisse du revenu disponible qu'on a parlé il a pas long, si longtemps euh, ensemble à, à, à micro. Euh, donc, tout ça, on fait en sorte que nos prévisions pour l'économie euh, américaine sont plus faibles. Euh, donc euh, ça fait en sorte qu'on ait aussi une croissance mondiale un petit peu plus, euh, plus faible de notre côté qu'est-ce que, qu que prévoit les FMI.
0: Bon, ben, en tout cas, peu importe euh, de qui aura raison entre le FMI ou Desjardins, une chose est sûre, le portrait économique des prochains mois, je le disais d'entrée de jeu, pas très, très euh, positif, il y a des nuages qui nous attendent au détour. Merci, Francis, de ce tour d'horizon, c'est toujours très apprécié. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine.
2: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Ok, crampes en masse, en masse, crampes, crampes, crampes. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Air Direct, ça, c'est simple. Ok, des crampes. Bellaire Direct, l'assurance simplifiée.